0: Polly Choo Mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão O seu podcast semanal para falar dos animes da semana Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá Episódio final de Carolina e é terça-feira E hoje é terça-feira, pelo menos na gravação Eu sou o Thunder e eu vou chorar Eu, eu vou chorar de novo, eu tenho certeza
1: eu sou o Igor e eu já chorei.
0: Antes de começar aqui? Assim? Nossa, você dá uma secada assim e veio, né?
1: É, já chorei. Você vai mostrar as cenas do episódio, já tô chorando.
0: <risos> <risos> ah, é incrível que... É diferente a forma que esse episódio nos fez chorar, vamos dizer assim, né? Porque ele nos fez chorar não por... Ah, digamos assim, uma cena específica, mas é por um contexto, vamos dizer assim, né? Ou melhor dizendo, por algo emocionante, uma apresentação, algo que ele toca de uma forma quase que etérea, gente, por não ser de fato, uh, assim, uma grande revelação, ou uma grande perda, uma grande um, um grande acontecimento em si que, que, já, que denota que você vai chorar. Por exemplo, em algumas obras de drama ou tragédia que acontece em algum ponto específico aqui, é uma forma diferente de, de te emocionar e isso é interessante.
1: É, eu... também tem o âmbito da jornada, né? Eu... Muito do que eu me apeguei na, na, na cena final foi a forma como os personagens foram apresentados aos poucos e muitos personagens que tiveram conflitos apresentados anteriormente e voltaram para o primeiro plano. Isso pra mim que foi o mais emocionante. Foi rever esses personagens e o contexto em que esses personagens apareceram. Uhum. Porque a apresentação em si, a letra da música, já, já, já tem um impacto muito forte. Mas pra mim, por isso que eu falo que. Por isso que o comentário que você fez que é, ela afeta diferentes formas, também eu concordo com isso, porque eu fiquei menos afetado pela apresentação e a música, mais afetado pela aparição dos personagens e o contexto em que se deu aquilo.
0: Faz sentido, faz sentido. Porque você tem esse hum. mixed feeling, né? Porque tem muita coisa acontecendo ali. Você tem. Uhum. É, 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 é um final tão catártico e tão. Uh, vamos dizer assim grandioso é tipo porque tem, tem poucas obras que conseguem terminar com um grande final e com o pôr do sol e os personagens postando, né? Fazendo pose em frente ao pôr do sol. E, e isso já foi utilizado em Jojo por acaso, também ia é ser incrível. Tivesse algum final de Jojo com eles fazendo pose ao pôr do sol. Tá, tá a ideia, Araki. Só só. <risos> Só pega aí. Uh, mas, geralmente, você tem esse tipo de, de, de escolhas em algumas obras. Eu acho que em um filme funciona melhor essa, essa forma de, de montar cenas, vamos dizer assim. Agora, em animes não é tanto assim, pra meio que combinar tanta coisa assim. E essa apresentação foi. Só que, antes de falar disso, a gente tem algumas outras coisas interessantes pra falar nesse episódio. Uh, que um, outras... Foram intragáveis, ou até mesmo idiota. E outras foram, tipo, do caralho. E, e eu digo em questão de lore. Em questão de como o, o episódio passado, ele realmente foi um episódio de preparação. E esse daqui foi um soco na sua cara. E você fala, caraca, brother. Vocês estavam com a cartada ali a todo momento. E vocês fizeram o correto. E o óbvio. E o uh, coerente, vamos dizer assim. Né? Começando com... O intragável que... Meu, que final foi esse do tal? Que final? Sim. Eu não consegui, assim... Uh, gostar. Eu, eu, não sei, eu não sei nem se eu consegui é, é, maturar direito essa, essa ideia que eles tentaram trazer do tal no final. Uh, de, e de repente eu sou seu irmão. Tipo, precisava?
1: Pra mim, o irmão não. Mas o contexto que eles deram do porquê eles são daquela forma faz mais sentido. Até que ponto... Entendeu? Tipo, ah. O fato de ser irmão ou coisa do gênero, pra mim, é ah. relevante. O principal e, pra mim, o mais importante é o bebê designer. Precisa! Pra mim, pra mim isso é mais isso relevante. precisa.
0: Não sei, tipo, eu, eu, tô, um pouco, eu, eu tô um pouco confuso quanto a isso, cara. porque uh, E, de repente, uma bola curva. Que não se, assim se você tirasse essa informação essa bola não Tipo, essa informação é irrelevante
1: mas ela consegue segmentar algumas coisas que foram apresentadas e deixadas ao vento no começo tipo? do anime que foi que foi por que a a mãe da da ângela procurou o tal hum. por que que ela escolheu ele para fazer todo aquele processo porque o tal nem mexia com música você lembra que antes que eles contaram Sim. até o passado do Tal O Tal não Sim. mexia com música E ele foi começar a mexer com música Então por que, que ela procurou o Tal? E por que o Tal ele tinha o um mínimo de empatia Ou ele desenvolveu empatia do lado da Angela? Por que, que, a, por que, que ele tinha esse entre, a, entre aspas Esse olhar diferente pra ela? Porque no começo de tudo A obra parecia dizer que tipo Esse personagem e aquele personagem Não tem relação, mas eles estão juntos Estão uhum. lá e o tal via Ângela de forma diferente, tanto que ele agiu de forma meio que racional por causa uhum. dela. Que foi ele ter ido visitar elas quando tá sendo perseguido. Então você tem um contexto anterior, que é esse porquê que é. Por que se por foi dessa forma? E por que o personagem agiu, agiu de determinada maneira, e ali eles deram um contexto para isso. Pra mim, poder ter qualquer outra explicação. O relevante não é se eles são irmãos ou não. O relevante é qual que é o ponto de relação que une esses personagens para aquilo ter ocorrido
0: daquela forma. É que essa ideia de estar premeditada me incomoda um pouco. Eu, eu, não, eu vou, vou ser bem sincero. Porque, uh, vamos dizer assim, que uma das grandes temáticas, um dos grandes pilares aqui em Carol Tuesday, como a um, construção em si, né? a forma que ele conecta os personagens, é muito mais a interatividade... É, vinculada com a, um, o que você espelha em outra pessoa, o que você cria de empatia, e a própria empatia é uma temática muito recorrente em Carolei Tuesday, então você meio que dá a curva e falar que já tinha algo premeditado para essas conexões acontecerem e elas não aconteceram de forma natural vamos dizer assim, ou a história não quis escolher é, essa temática macro como um todo que é essa conexão natural entre pessoas como por exemplo a Carol e Tuesday elas são um exemplo de conexão natural é, e você tem tudo isso rondando ali sabe e, e de repente ah não já tinha uma uma, uma pré conexão já tinha uma predisposição disposição para o tal uh, pelo menos aceitar a Angela ou, ou ele saber alguma coisa além da própria convivência que eles estavam tendo, ou um passado mirabolante de bebês uh, proje projetados, alguma coisa assim, me soa é. estranho, sabe? Me soa meio desconexo e meio que você tá tentando dar um embasamento porque ele criou empatia, não o contrário. Ele criou empatia por causa da, da vivência deles, sabe? Ou... Você podia até até dar algum bom motivo da mamãe conhecer o tal e meio que forçar essa essa esse elo deles e forçar eles estarem no mesmo lugar ou trabalhando junto. É, me parecia muito mais interessante se realmente o tal ele tivesse algo mais humano dentro dele e fazendo essa conexão de uma forma mais natural, é, não que ah, eu tenha essa conexão porque eu sei do seu passado e nós somos Irmãos e alguma coisa tão, tipo, novela mexicana, eu falei, ah, é, assim, não é uma informação tão relevante, vamos dizer assim, não é algo que quebra, nem é um dos maiores problemas que aconteceram em Caroline Tuesday, né? não é um grande defeito. Mas ele me soa menos natural e menos empático do que você simplesmente fazer a jornada dessa pessoa e ele mudando o status quo. Ainda mais uma pessoa que tem empatia zero com as outras pessoas. E por causa da jornada ele criou empatia. Não que ele já tinha uma empatia por causa algo, por, por uma predeterminação do roteiro.
1: Uhum. Aí eu tenho dois hum. pontos. O primeiro é sobre ele ter predisposição ou não. Tendo em mente o contexto dele ser irmãos ou não, isso para mim ele é irrelevante porque se você tira esse aspecto ainda Sim. funciona. Se por exemplo lá ah, se os dois são bebês, são foram bebê designer e cresceram dessa forma, por isso que, ele, que eles têm é, esse estereótipo por assim dizer, ele mais de fechadão e ela de da, da forma como ela vivia, beleza. Se você tirar o, o irmão da situação é o suficiente. Porque a cena já te fala que o que o tal fez foi irracional, então isso já mostra que ele tá lá por conta da Ângela. Agora, se é porque eles têm uma relação ou não, isso, isso, esse é o ponto que deveria ser relevante. O relevante é, ele foi até lá, isso não tem razão nenhuma, isso é ilógico, mas ele tava lá. É que... É. E o segundo, P e, e o segundo uhum. ponto, esse primeiro ponto que eu falei é se a, tivesse a mesma cena e tivesse, ó, você foi pensada como um be... você foi nasceu de um bebê designer, ele cresceu e agora você tem que tem que sair dessa vida e você tem que viver para cantar, viver por você mesmo. Acabou a cena, já resolvia todos os problemas, não precisava ele ser um bebê designer uhum. também. Então, em âmbito de completude, isso meio que abre lacunas porque isso não foi conversado, não foi apresentado, aquele doutor também não teve tempo de dela, nem que sabe quem foi. Então é uma informação grande demais para um momento pequeno demais. Sim. O que, a, o que acaba afetando com a suspensão de crença, porque a gente não conhece nem o personagem. E diferente do pai da, da Carole, que a gente viu, ele teve tempo de tela até ver episódio. Ali foi uma informação jogada que ajudou na completude, ajudou, é melhor ter aquela informação do que não ter. Mas ainda assim, é, era grande demais, poderia ser mais simples. Essa é a minha crítica. Não, e o segundo uhum. ponto é o âmbito da empatia e isso ter, ter sido tudo planejado antes. Pra mim isso funciona muito bem. Por quê? Como você comentou, a Caroleia Tuesday Soa, tudo mais tudo natural. Só que elas são o, até aquele momento o exato contraponto da Angela. A Angela foi criada o BZ Designer pra cantar. Ela teve. Ela se aproximou. Foi aproximada do tal pra o tal formar ela de, de maneira que ela estourasse. Então, a carreira dela foi inteiramente projetada. Tudo era definido por outros e ela só seguia a risca. Em contraste a Carol e a Tuesday, que é exatamente o inverso, as relações humanas faziam com que elas chegassem até lá, o, o esforço delas entre relações entre humanos fazia com que elas chegassem até lá, enquanto da Angela estava tudo sendo definido por pessoas que, entre aspas, queriam que ela agisse como um robô. Ou plenamente como robô. Então, quando você vê essa antítese entre, entre um lado e outro, Uma dicotomia. Não <risos> queria usar essa palavra. Ela, <risos> foi você. É, você entende o porquê que, que a, a construção até aquele momento da Angela era feita daquela forma. Porque a vida inteira dela foi planejada por alguém que não foi ela. Diferente da Carol e Jatchten, que planejaram as suas próprias vidas com um relacionamento orgânico com outros. Eu... Então, pra mim, funciona a, a temática. A forma como foi apresentado dessa ideia dos irmãos, pra mim, não funciona. Mas o tom daquele momento, pra mim, é muito mais
0: funcional. É engraçado, cara, que é quase contraditório a, a temática com a apresentação. Porque... É, Exato. É, 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 Exato. Por isso que eu não gostei, inclusive. Tipo, eu acho que você me deu mais argumento pra falar, puta, eu acho que por isso que isso não conecta. Porque a cena não... Ela foi... Uh, muito mais puxada pro viés de mostrar como o Tal criou a empatia e ele tá fazendo algo ilógico e irracional pela empatia que ele tem pra Angela e o contexto que ele simplesmente joga faz, é, faz sentido temático só que as duas coisas não casam, ou se era pra casar é, não foi nem o momento, nem a hora certa, nem a informação correta e nem a apresentação correta pra simplesmente jogar esse abacaxi na sala é, eu acho que ainda assim é uma bola meio fora Pra uma obra tão completa Que é Day Tuesday Que quando, que quando quer fazer, trabalhar em matemática E um momento Ele simplesmente casa os dois Ou pelo menos ele não erra Ou deixa algo que uh, Fica meio espinhoso de você absorver Como é essa cena Então eu ainda acho que O conceito pode ser legal de meio que fazer essa 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 esse conceito temática da Ângela ser esse essa programação de uma superstar uh, em contraste com a Cara Tuesday que é a coisa natural e o tal criar empatia então você tem duas ideias muito legais só que não apresentadas da forma correta e nem na cena correta para fazer isso é, ainda eu ainda dou o um meu votinho negativo ali <risos>
1: Eu vou, eu vou só fazer uma correção ah. Da minha perspectiva Pra mim a cena foi muito bem apresentada O problema é o texto Se você tirar o texto você entende a cena Isso só olhar ela.
0: concordo, concordo plenamente
1: O problema é que o que tá acontecendo é o, a, a sua visão tava dando porrada No seu <risos> é. texto então tá, os dois trocando uma porrada pra ver quem ficava mais forte quando controlava a cena. Se era o texto e o contexto das, daquele texto ou o contexto visual. Os dois estavam dando uma porrada pra ver qual que vai ficar com você. Pois é,
0: cara. Eu poderia fazer uma outra referência aí, um certo outro Lorde que acabou fazendo isso, mas eu, eu não vou nem, nem cogitar o nome dessa, ah. desse, desse ser, desse monstro. Não, desse, não Ele não merece. Não, não. Uh... Desse, desse Lorde é, de <risos> Lorde de Bull. Não pode, não pode. Ai, ai. Bem, subseguindo, aí, eu acho que eu consegui, uh, a gente tem alguém, algumas outras apresentações interessantes é, é, de, de cena, como por exemplo, as duas terminando a música, o, o Kylie e o Spencer, ah, Spencer. olha só, lembrei. É oh, oh, só no final, oh. né? do final, né? Os 45 segundos segundo tempo. Pelo menos acertei. Se eles apresentam um irmãozinho genético geneticamente modificado nos 45, eu também posso. Uh, é. Então, é, eles apresentam os dois, tipo, fugindo né, de, de pessoas que realmente iriam querer fazer problema com eles, né? Ia dar ruim ali. Então você já começa a, a enganchar algumas outras coisas interessantes que eu, eu achei assim. Estranho. É, Extremamente certeiro desse episódio de acertar. Eu acho que, assim, na parte teórica, vamos dizer assim, na é parte lógica uh, e na parte funcional de roteiro, vamos dizer assim, uh, a forma que eles fecharam o problema macro do. do cara. eu esqueci. aí eu já esqueço o nome do. ah, é o. Jerry. Jerry, ah, lembrei. O grande vilão da trama, que é o Jerry, que ele tá influenciando a mamãe. E... Nunca é o Tom. É sempre o Jerry. É Jerry. É sempre... Tem que ser, né? O rato desgraçado. Uh, você <risos> apresenta. É, é, tipo, você apresenta algumas formas de você resolver esse problema. E qual é a forma mais uh, natural dentro do próprio, do próprio World building? O tal vazando tudo. E vazando dali também, né? Ele, dando no pé, que, como foi a, o que ele fez. E o. O, o Spencer chegar e falar, olha então, mãe, é o seguinte, tá rolando isso, né? Uh, e você dá um, um, uma visão tão humana pra, pra mamãe no final, cara, que eu achei, assim, maravilhoso, em questão de roteiro, em questão, assim, da, da própria curva da evolução dela. Porque você via que, aos poucos, ela... ela sempre teve essa resistência, mas ela não se importava necessariamente em quebrar ovos. Só que chegou num ponto que era tão absurdo, né, que, que as escolhas dela, ou pelo menos as escolhas que estavam fazendo por ela, estavam chegando, que ela falou, não, chega. Já deu, sabe? Eu prefiro escolher aceitar, acreditar no meu filho e escolher a minha vida íntegra, do que me tornar uma criminosa como você. E ela vai lá e dá a cartada final e fala, ó, seguinte, você tá demitido, eu sei que tá o que tá rolando, eu vou pagar por isso, mas você também vai pagar, e muito mais caro por isso. Fechou, GG, resolveu o conflito da lore. Eu falei, caraca, fantástico, fantástico. Fácil. Não, é fantástico porque é lógico, não é difícil resolver essa situação. Uhum. Se fosse um roteiro que quisesse truncar e criar uma puta carga dramática, ele iria criar uns pormenores muito piores, vamos dizer assim. E até a questão do, da urgência já tava meio que também setada, porque no mesmo dia, ou eu acho que era no mesmo dia, ele, o Spencer já, tinha, já estava sendo perseguido. Então, assim, antes de fazer a merda, vamos resolver a merda? Antes de deixar acontecer? Antes de, de estourar o pepino de vez? Então vamos resolver isso, porque uh, a gente não quer fazer o um dramalhão da novela mexicana, onde... ou a, a história trágica que vai rolar um monte de morte, cabeça e vai dar muita merda. Não, cara. Vamos resolver isso da forma mais natural possível. E vamos resolver isso enquanto tá pequeno. Enquanto, enquanto esse negócio não explodiu. É, então, é, vendo nesse, nesse âmbito e como ele... No episódio passado, eu tava com medo de como ele ia intersectar o, o micro com o macro do Macro sendo o problema das eleições e, e, e do Jerry sendo caçado e do Spencer e do Kyle podendo ser morto ou qualquer coisa do tipo, com o micro que era a apresentação que eles iriam fazer né, do We Are The World <risos> para falar que uh, é, não queremos a censura, queremos ser livres para, para produzirmos como os músicos. E, então eles não intersectaram essa, esses dois mundos, cada um foi na sua completude e o micro ele foi muito importante só para trazer e embarcar a própria temática do macro. E foi a forma mais genial e mais é, 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 pensada que eles poderiam terminar essa história.
1: Uhum. E eu achei interessante, porque no episódio passado eu tinha comentado que provavelmente iria haver a apresentação. E posterior, posterior à apresentação, ia ter esse conflito da mãe dela com o Jerry, e aí ia ter a resolução. Felizmente eles inverteram essa ideia e apresentaram a resolução do conflito dela antes da música. O que traz mais é, relevância pra ela como personagem. Porque não é simplesmente ela reagiu à música e ela percebeu que ele estava fazendo algo errado. Não, o filho dela chegou, ó, à prova de que o cara fez algo errado e ela se tocou disso e ela tomou ação. Ou seja, ela, por ela, tomou ação. Ela não foi influenciada por uma música nem nada do gênero. O que também traz mais relevância pro personagem no sentido de que é assim que a personagem foi construída. Que ela era uma pessoa forte que tentava, do, da maneira que fosse, chegar onde queria. E quando ela se vê diante do conflito, ela não espera um, um, uma situação externa pra afetar ela levar a decisão. Não, ela toma a decisão e acabou. Então é muito mais respeitável com o personagem do que simplesmente fazer ela ouviu a musiquinha feliz e agora ela mudou de ideia. Sim. Até porque o
0: próprio diálogo dela deixa bem incisivo esse, esse ponto dela, porque ela fala meu, é, que bom, que bom que isso estourou porque eu já não, não aguentava mais você, eu não aguentava mais tomar decisões que eu não queria e eu não aguentava mais de tudo isso. Então você via que ela era muito consciente das merdas que estavam acontecendo, mas ela estava sendo levada porque ela falou, putz... O ponto negativo ainda é aceitável se eu chegar lá e resolver esse negócio. Ou pelo menos conseguir escalar e chegar onde eu quero, quebrando alguns ovos. Só que quando esse quebrar de ovos ficou caro demais e ainda envolvia um, um atentado terrorista, inclusive... Sabe, e tantas outras merdas que o Jerry tava fazendo ali no meio... Uh, ela falou, não, 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 chega, acabou. Não, não, não dá, não dá. Não dá mais, porque se deu merda antes de dar uma merda muito maior chegou, sabe E ela não, eu acho que o, o, o próprio Spencer nem precisou explicar que ah não mãe eu quase fui morto aqui, ele deixou nem, nem falou nada disso então assim, é, mostrou muito mais racionalidade do ponto dela e isso pro roteiro foi magnífico, só inverter as ordens uhum. disso daí como você falou já, cara, mostrou como esse roteiro tava tão bem encaixado, tão bem pensado Pra fazer o negócio certo. Meus parabéns. Bem, eu acho que...
1: A gente vai, vai pro momento crítico.
0: Cara, eu acho que não tem mais o que não fazer. A não ser isso, né?
1: <risos> Ai, gente, esse momento crítico foi realmente crítico. Não, é, atualizaram Aurélio, agora a Catarse Vem com Carol e Tuesday como definição né? Como sinônimo
0: Eu vou deixar rolando a música aqui. Entendeu?
1: Nosso novo objetivo é não chorar enquanto
0: comenta Meu Deus Você acha que a gente consegue? Eu acho que não
1: Eu vou tentar não chorar Pois é pela terceira <risos> vez.
0: <risos> eu fico maravilhado. Isso sem termo técnico, isso sem, sem o Thunder crítico nem nada, mas eu fico maravilhado, cara, como ele conseguiu me acertar em cheio. E eu não racionalizei muito sobre, mas como ele conseguiu me acertar em cheio nesse sentido. Porque uh, ele, ele fez... O, o óbvio, vamos fazer uma canção final Só que como isso foi amarrando tudo De uma forma indireta E, e, e amarrando, inclusive, a própria empatia Que você sente com todos os personagens é Ele é uma catapulta enorme, cara Porque, assim, eu não vou dizer que eu achei cara, Late Tuesday o meu anime preferido desse ano, por exemplo para mim, eu gostei muito mais de Araburu me senti muito mais cativado, né? Muito mais conectado emocionalmente com Araburu, com Kaguya-sama, uh, com Mob. Uh, o cara, o Letioso, aí, eu, tipo, gostei muito, mas não era aquela conexão tão forte. Me chegou nesse momento, cara, não tinha como você falar, cara, eu amo essa obra. Não tinha como.
1: Uhum. Eu
0: vou chorar essa porra
1: aqui. E... Oh!
0: <risos> é, Mostra esse tumulto, é, cara. Eu gostei, eu, eu, eu
1: gostei muito de um detalhe que eles fizeram que eu achei incrível. A vestimenta dos personagens. Hum. Ninguém, exceto a Flora, estava com um traje acima. E, e isso, pra mim, foi um detalhe muito relevante, porque... Os outros personagens estão vestidos como eles se vestem para cantar normalmente. Uhum. A Flora tem que estar vestida como ela estaria vestida para cantar normalmente. Então ela se veste daquela forma. E quando eu vi ela daquela maneira se remete ao passado do personagem, correlaciona e fala, putz, voltamos. Uhum. <risos> e, e o simples ato e de ela estar vestida naquela forma agrega muito mais a experiência, porque você faz essa correlação. E fala, ela voltou. <risos> você, é, A simples vestimenta te dá um gatilho para você lembrar do, peço, do passado do personagem e correlacionar e te dá o, a carga dramática. Pois é. é e, e esse nível de detalhe que foi para mim o ponto principal... Porque todos os personagens tiveram esse nível de detalhe, tanto do, com, com relação à vestimenta, com relação a como eles foram apresentados no início da apresentação, de oh, os personagens chegaram, eles têm o um tempo de tela deles. E esse processo de relembrar personagens influencia na carga dramática, porque até agora o que a Carol Day era o tempo que eles tinham para fazer a jornada. E a conclusão dá tempo para esses personagens aparecer e você conseguir juntar tudo em um plano só. De todos os conflitos que foram apresentados anteriormente, foram desenvolvidos e agora são. tem uma resolução como essa. Ou seja, a, a construção de cena corrobora com tudo que foi apresentado, te dá um clímax, te dá. Te joga dentro de um contexto onde toda a jornada é impactante, enquanto ainda constrói por si mesma uma cena, uma construção fabulosa. Sim.
0: E é... cara, você tem o Atanab aqui de novo. Não precisando escrever uma linha de diálogo. Mano, foi o quê? Uh, sete minutos, né? Do, 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 até o final. De só de música.
1: Sete minutos pra música. Ele contou... Sete minutos do Cara, milagre. ele
0: contou tudo o que a gente precisava pra fechar, só na direção. Eu... Cara, eu a nunca música. vi isso. Eu... eu falei que ele ia fazer Não, isso. Tudo bem. Eu, eu, eu tava crendo que ele ia fazer. É, mas é... chegou num outro nível. Sim. <risos> Sim. Se, você, se eu falasse, pra,
1: se no episódio anterior eu fosse ver o anime, eu falasse, ó, oh, ele fez esse episódio pra construir o, catar o, o episódio catártico no próximo episódio. Aí eu chego, eu vejo o diretor, o diretor de, sei lá, Big Order, eu falo, dá errado. <risos> vai dar errado, porque o cara não vai conseguir. Mas quando você tem, quando alguém como o Atanabe faz isso, você sabe que no último episódio vai ter uma catarse sensacional, porque você sabe que o cara tem um é um gênio pra construção de cena. É um gênio. Então, tipo, não tem como. E o Atanabe é um dos caras que melhor trabalha a música na indústria japonesa. Que consegue correlacionar a música com, com, com o contexto da série. Tanto que, basicamente, todas as séries que ele faz, ele usa a música de alguma uhum. forma. Com algum recurso narrativo. Às vezes em primeiro plano, como o Carol Tuesday, às vezes como segundo plano, que pula pra primeiro plano, que tão bom que é. <risos> Tanto que a gente fala mais de cowboy bebop como pela música, pelo jazz, do que simplesmente pelo cowboy bebop. Uhum. Parece que vem correlacionado, e ele dá essa identidade para obra, as obras que ele produz. Então, quando ele deu essa deixa de fazer isso no último episódio, para mim tava quase que 100% de certeza de ser um episódio sensacional. Não tinha, eu não tinha essa dúvida. <risos> <risos> para mim ele era completamente é, capaz de fazer isso.
0: Tanto é, que eu concordo, concordo tanto que assim, é um cara muito de peso e a gente já via a construção disso em Carolee Tunes. Se você nunca viu nada do Atanabe vendo esse anime, você fala, cara, esse cara é fantástico. Esse cara é fantástico e eu... foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com esse final e eu tô chorando, velho. Puta que pariu. Ah, inferno. Por que que eu fui colocar essa música? Por quê? Ah. Eu
1: tô com a live mutada, então eu tô meu ouvindo. meu Deus, eu, tô, eu, tô, eu tô, já tô na aqui.
0: Mas, é... ah, você... Ah, ah, gente,
1: ó, só um comentário. O... O Atanabe dirigiu o no Terror. Mas de longe o problema de Zankeono Terror não, não é a direção, não. Uma das melhores, uma das coisas, coisas que ele mais acerta em Zankeono Terror é a direção. Uhum. É, tipo, de longe, é tipo, longe de ser o problema da obra. Tanto direção como trilha sonora. Porque trilha sonora foi eu o Cocanos. Só. Uhum. <risos> só
0: isso. Precisava demais? Precisava demais, né? Precisava de nada, né? <risos> Mas, olha, é, isso, essa, essa, esse final, cara, eu, eu já não sei mais o que dizer, velho, eu já não sei mais o que dizer, porque <risos> é, ele chegou num, num, num ponto é, fora da reta, é, é, um, é um momento, assim, tão épico e tão forte por si só que ele, ele já diz tudo, cara, ele já diz tudo ele conseguiu dizer tudo e ainda, assim vai, os únicos diálogos que teve foi o diálogo do dispositivo do Gus falando do final, né, dos sete minutos e tal e dele falando, calma policiais é só uma <risos> música, relaxa e curte sabe <risos> mas tira é, foi o único trecho é, de diálogo de, de resto do Exatamente. Terminal. então assim, é, pra conseguir fechar numa obra, numa grande música, cara, e você fechar tudo que você precisa ali é uma genialidade, um profissionalismo assim que chega numa escala completamente diferente do que a gente tem hoje em dia na, na, nas produções de animes em geral. Não vou dizer que não tem, ainda assim saem uns 3, 4 animes por ano que, que estão em níveis, assim, extremamente profissionais, sabe? Esse ano a gente, por exemplo, teve Mob que é estupidamente profissional, a gente teve Karaburu que é estupidamente profissional então é, kaguya, -sama. kaguya -sama, estupidamente profissional. É, a gente tem obras que realmente fazem isso, só que o Shinichiro Watanabe, ele chega e fala, cara, dá pra chegar num outro nível. Não em completude de obra, mas em mostrar serviço. Falando, cara, existem uhum. pessoas muito boas nessa indústria. E isso daqui, e, sei lá, a Carolei Tuesday, que era pra mim, ele é tão profissional quanto o um filme de Hollywood... De grandes nomes e de grandes pessoas com peso e com anos e anos e anos e anos de indústria, cara. E isso daqui é um. É algo que, que deve ser lembrado uh, como um dos animes mais importantes dessa década. É um, é um anime muito importante, é um anime muito expressivo, é um anime que ele merece todos os, os aplausos e, 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 todos, e todos os méritos, cara. Sem dúvidas, talvez não seja o melhor desse ano. Eu ainda acho que Mob, ele, em questão de completude, ele foi o anime mais. O melhor anime em completude. Mas em questão de importância uhum. e profissionalismo, cara, o Leite Usa, foi, pra mim, o mais importante, o mais. O, o mais importante e o mais profissional desse ano.
1: E com uma mensagem bem mais difícil de trabalhar do que mob. Ah, sim! Então, claro, sim, de característica é... de obra, sim, tem umas diferenças, contexto e tal. Mas trabalhar a narrativa de Carol e Tuesday é muito mais difícil do que trabalhar mob e por isso que no decorrer do anime a gente teve muitos pecados que a gente comentou aqui de que a obra falhou que ela poderia ter feito melhor e isso é plenamente plausível pelo pela dificuldade que é trabalhar com uma obra desse tipo hum. ainda mais uma obra original você não está seguindo nenhum script não você inventou a história do zero você tem que Construir ela de, de uma maneira singular. Tem várias pessoas pensando na obra. Isso é um contexto totalmente diferente. Sim. Então, isso também é vale para a dificuldade de produzir uma obra como essa. Uhum. A gente comentou da Steph inchada. A gente tem profissionais que foram trazidos para a Steff só para produzir uma música, duas músicas. Uhum. E caras de fora, caras de, dos Estados Unidos, caras da Europa, que foram lá só para fazer essas produções. E esse staff é um dos maiores desde que eu me lembre de Death Note. Porque Death Note, se você for pegar, tem uma staff gigantesca. Gigantesca Death Note. E eu fui ver a de Carol e também é gigantesco. Só de músico já dá três, três casts de personagens dessa apresentação. Porque para cada personagem que canta tem, tem um... um Exato.
0: Sim, sim, faz sentido.
1: Então, aí, para a questão sonora, tem acho que uns sete ou oito só para cuidar de música, para fazer os arranjos, para fazer a, a, composi a composição. Então, você tem muita gente trabalhando. Muita gente trabalhando. Porque você não tem só. Ah, vamos produzir um anime. Vamos fazer. Vamos animar. Vamos escrever o um roteiro. Não, aqui o nível em que a música entra como importância na narrativa é tão grande que você precisa equivaler o número de, de responsáveis por animação para o número de responsáveis pela música. Sim. Também pela relevância da obra. Então você começa a ver por que, que esse anime foi tão bom e por que esse anime foi tão profissional. Sim, sim. Porque ele queria <risos> ser profissional desde o começo, tanto que ele foi. <risos> Exato.
0: E querendo ou não, se a gente parar para pensar friamente, é basicamente uma produção de um CD duplo. Assim, é. em âmbito de, pro, de música, basicamente você teve o quê? Uh, só... Nossa, velho, teve muita música. Teve, teve muita, muita música. música. Deve, deve ter tipo, é, umas lembra 40
1: músicas. O Starlight me lembro um pouco Starlight, porque ele tem a trilha sonora do anime e tem as de músicas certes. compostas é, para as é, séries é. do anime. De, de sete então ele me lembra muito desse aspecto. É, Starlight. é que
0: Starlight ele é uma coisa mais fechada porque já ele ataca no âmbito de idols. Então você já tem meio que essa premissa. Agora não, Cara não. Ele, uhum. ele ataca no âmbito de produção de, de CD, sabe? Produção de, de mídia, de música, sabe? Que é uma coisa mais expansiva, uhum. mais aberta. E é fácil, fácil. Você vê uma, uma, sei lá. Não aqui, mas lá fora, se você tá numa sessão de música, você vê um álbum de Cara Lightuser você fala: opa, que porra é essa, sabe? É, é, é uma coisa muito mais é uma coisa muito mais macro né, o que eles fizeram aqui e espero que reverbere. eu espero que isso ganhe voz ganhe força uh, além do, do só o pessoal que gosta de animes mas para todo mundo que quer é. uma boa obra e gosta principalmente de música e, e, uma obra, e gosta é. principalmente de uma boa obra em todos os aspectos eu fico muito feliz que, inclusive, a Netflix está veiculando a Carol Tuesday. Em breve, eu acho que em dezembro que vem aqui pra, pra cá, completo, dublado. É. E é uma Sim. obra, cara, que pra você falar, olha, pega e começa a indicar isso pra todo mundo. Porque é uma obra importante.
1: Né? E eu fico feliz de a gente ter mais produções fora do âmbito de animes, entre aspas. É. No sentido de produções de, de quem está produzindo a obra ser um fã de anime, porque a gente pode ter essa visão de externa de usar o, a animação, a característica da animação, a metodologia da animação de formas diferentes, né não só para trabalhar o que a gente já reverbera na no, no nossa comunidade, é, no nosso nicho, uhum. né? então você vê que a indústria tem pessoas que estão querendo produzir obras que são fora do, da, do padrão da, da indústria que não é aquele shonenzinho de porrada, ou aqueles animes de fanservice, aqueles padrões do gênero, atualmente, né? os que fazem sucesso. Tenta produzir obras diferentes e com muito, mas muito a dizer. Sim,
0: ele não é só um anime, né vamos dizer assim. É. É, tanto é. que a gente tem, querendo ou não, o, o Devil May Cry Baby, que também foi um dos maiores exemplos assim, que saíram do, do, do contexto de anime, vamos dizer assim. Ele foi pra um outro nível, é. ele foi pra uma outra camada e... Cara, fico feliz demais que, de que existam essas produções. Eu espero que existam mais produções assim. Uh, eu espero que o Watanabe não pare de fazer, na, de, de fazer suas produções. Uh, e desde a última coisa que ele fez até hoje, cara, quantos anos passaram?
1: Qual que foi o Vou último que ele fez?
0: Procurando aqui também.
1: Isso aqui é no Terror foi 2010, se eu não me engano na Terror foi em 2014 na Terra. Provavelmente foi o último vamos, dele.
0: Vamos dizer assim que ele teve 5 anos pra produzir Carole Thousand, cara. Em média, não sei. Chutando é, assim.
1: É, pode ser que ele tenha feito algumas coisas no uhum. meio,
0: né? É, pelo menos assim. Não, eu acho que não foi. Eu acho que foi a única a última coisa que ele fez, cara.
1: Provavelmente. De cabeça eu não lembro, não, porque ele fez Cowboy Bebop, fez Samurai Shampoo, Zankiano
0: Terra. Blade Runner.
1: Ah. É um, tô um de... OVA
0: que eu não vi, eu nem sabia que isso existia, pra falar a verdade.
1: É a cara perfeito pra fazer o OVA de Blade é, Runner. É, <risos> esse, esse foi perfeito. É,
0: são dois. É, e parece que vai vir coisas aí do, desse, desse anime de Blade Runner que ele tá fazendo, porque uh, tem esse Black Lotus aqui que ainda não. Não saiu, mas parece que já tá em produção. Então, talvez aí seja a próxima...
1: Black Lotus?
0: É, Blade Runner Black Lotus. Ah, é... tá. Talvez seja a próxima produção dele aí... Deixar no radar, cara. Deixar no radar, porque... É, é o Watanabe, né, cara? O cara é um monstro. E... Que bom, cara. Que bom que ele tá produzindo ainda. E esperando. Ansioso aí para novas... Novos trabalhos dele. E, e... Não só dele, mas assim, de, de toda a Steph que, que esteve esteja envolvida sabe, o, até a... é que eu não, eu não sei se vai ter mais coisas assim de outras pessoas da Steph. Uh, uh, assim uhum. em conjunto, mas rapaz eles juntaram muitas mentes incríveis aqui em Carol Tuesday e, e que obra.
1: Só de, só de músico, cara <risos> só de músico se eu não me engano a dubladora da Carolê ela é jamaicana ela é jamaicana, se eu não me engano. Ah, aí você tem o Hammer, que, que fez o dublado do, do Hammer, que é o Denzel Curry, que é americano. Aí você tem outro cara que veio da Europa. Ou seja, é basicamente a produção uniu o mundo. <risos> isso é um negócio que eu nunca vi, é muito absurdo pra um anime fazer isso. a gente não tá falando de um filme hollywoodiano, a gente tá falando de Carolei Tuesday. Ah, é vinculado a Netflix, de qualquer forma, ainda é muito grande pros animes é. isso e eu fico muito feliz de ver produções assim que é uma equipe sendo montada para fazer aquele projeto e esse projeto é, são desenvolvido por pessoas plenamente profissionais de vários âmbitos diferentes
0: Sim, de, de, de vários lugares do mundo também né eu, eu fico até feliz é. que a, a, pouco a pouco os animes ele tá começando a ser globalizado de uma forma boa vamos dizer assim trazendo profissionais competentes para fazer certas obras que ou pelo menos certos trabalhos que eles começam a ser notórios dentro do próprio é, do, da própria esfera dos animes. Por exemplo, você tem uh, o, um, o Kevin Penkin uh, como um, um produtor né, musical, né, como um, cara que, um compositor musical, que ele fez duas grandes produções, né, uma delas, inclusive, em uma puta anime, que também é estupidamente profissional, que é a Media Biz, e a segunda, uhum. que sei lá, a produção dele foi maravilhosa, mas não condiz com o no Yusha, né, o nível de profissionalismo dele. Mas mesmo assim, é, são pessoas diferentes fazendo coisas diferentes. Você vê que a produção dele é diferente de músicas normais de anime média, por aí, de outros produtores que fazem músicas pra é. anime. Então, esse, essa, essa multiregionalização que tá tendo alguns animes, cara, eu, eu tô adorando. E que venha mais. Que venha mais obras como o Carolei Tuesday, uhum. que venham obras mais profissionais como assim, porque nós que somos fãs de animes, nós merecemos esse tipo de obra e a gente mais disso. E a gente tá aqui investindo é. pra isso acontecer também, cara.
1: E que a Crunchyroll comece a aprender mais com a Netflix, né? É, ainda... É. <risos> Porque você pega a Crunchy você tem tá Yusha, Doctor Stone. Aí eu vou comparar com Netflix, a gente tem Carolei Tuesday e Devil May Cry ah. Baby. Então escolha bem seus diretores, é, por que, favor.
0: É mais ou menos isso, cara. Porque, assim, eu, eu não vou dizer que é culpa exclusivamente da própria plataforma ou eles estão aprendendo ou não. Porque, assim, eu vejo, por exemplo, a Crunchyroll pegando algumas obras como um capital, ca, é, catalisadores de dinheiro fácil, que é Tatano tá Yusha e Doutor Pedra hum. hoje. Uh, já a, a Netflix, ela não precisa necessariamente disso. Então ela mais, é mais fácil ela focar em obras que realmente são obras... Boas, são boas produções, porque é isso que a Netflix quer. Quer ter um catálogo recheado de coisas boas. Não é condizente, porque poucos animes da Netflix estão vendo que são realmente de boa qualidade. Principalmente os originais. O último que a gente teve, que foi mais uhum. ou menos, foi é, o, o, o Sirius, The Jäger. Que era mais ou menos. É, verdade. Porque você tem um catálogo... Aiku também, né? Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto, porque
1: <risos> tem... tem... Não, mas por isso que eu falo, eles não começaram acertando, então aprendo com a Netflix que eles melhoraram.
0: Eu não sei, cara, eu não sei até que ponto eles estão melhorando. Eu, eu, ainda, eu, eu, tipo, eu acompanho muito pouco a Netflix em si só, mas eu vejo que, assim, por altos, pelas séries, não tem muita consistência. Então, tem séries originais fabulosas e outras que são umas bostas e isso não tem uma constância. Tipo, eles vão simplesmente pegando projeto, 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 projeto e alguns projetos são uma bosta, os outros são muito incríveis. Torcer para os próximos serem incríveis. É só isso que a gente pode uhum. fazer. E, obviamente, celebrar coisas boas e simplesmente esquecer coisas ruins. É, 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 a, a melhor forma da gente é, combater obras ruins, vamos dizer assim, falar que a gente não quer obras ruins, que a gente quer ser tratado com respeito, é não dar é, palanque, é não dar voz para coisa ruim. É só ignorar. É, é só você fazer... O, o, a lei do, do, do boicote o boicote é a melhor arma que você pode usar contra anemia ruim
1: verdade, por isso que a gente continua fazendo react semanal e guia da semana de exatamente,
0: educações. exatamente porque eu quero mostrar pro pessoal o quanto isso é, é maravilhoso se bem que eu, eu tenho que, eu tenho que eu tenho que fazer a minha meia culpa aqui porque é uma obra que eu, eu não me arrepento jamais, eu, eu, eu fico feliz, inclusive, que esteja ganhando espaço, é Loli Punheta, cara. Eu, eu fico muito feliz de ser uma das pessoas que tá dando palanque para Loli Punheta, eu quero mais animes como ele existindo. É isso aí. É, é uma antítese total isso, mas enfim. É uma é um, merda. É uma merda Não, mas é uma merda, não, mar... é, é uma merda né? maravilhosa, você não tá entendendo. Se... Eu não tô falando da Nive, tô falando da, 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 da sua ah, pessoa. Ah, sim, eu... tudo bem. É, pode ser, pode é. ser. Uh, mas enfim, temos mais alguma coisa aqui pra fechar com chave de ouro esse anime maravilhoso que deve ser assistido por todos?
1: É, não continua.
0: Continua? Na sua mente. Não continua. Não, não, não continua, cara. Então não continua. Ah, você não, você não, continua. não tá fanfixando o que, que rolou?
1: Ah, não tô a ah, por que, cara? Por que eu ia fanfixar? Pô, cara,
0: porra, tem muitas coisas pra fanfixar.
1: O universo tão bem estruturado. Vou fanfixar, sei lá, em Bleach, Fate... Tá, tá,
0: tá, tá. Então, então o deixa o disso eu reformular é... a, minha, a minha pergunta. Uh, dentro dessa estrutura, desse universo tão bem é, é, criado, né? tão, tão bem pensado, quais, quais são as... a, a evolução... Gradativa e lógica de cada personagem. Daqui 5, 10 anos. Olha só.
1: Não sei. Eu não pensei nisso.
0: Então, vou... e, e nem quero pensar. Acaba assim Olha só. Então eu vou deixar aí. Vou, vou deixar meu bait aí pra vocês que estão assistindo. Né, ouvindo a gente. Não, eu não, vou deixar, aí, eu vou deixar. não. Eu vou deixar. Eu, o, Atanabe não deixou. o Atanabe deixou. Vai, ser pior. Ele, ele Vai deixou, ser pior. ele deixou. Ele deixou. Ele deixou. Ele, ele, ele terminou o anime assim, então Nada mais justo do que eu fomentar isso Então pensem aí, gente O que que é Carol Tuesday Daqui a 10 anos Vamos dar 10 anos pra esses personagens Pensem aí, reflitam aí O que que vocês acham que aconteceu daqui a 10 anos Dentro da história cronológica De Carol Tuesday É isso aí, gente esse é, é, é esse meu presente que eu deixo pra vocês Que belo <risos> presente Nossa, é sensacional <risos> <coughs> Sensacional <laughs>